0: 路人期待与你们的相遇。今天这期话题呢，叫做“我们生活在一个最好也是最坏的时代”。最近发生了很多社会关注的事件，那这些事件呢，我觉得可以关联到说，九零后、八零后跟七零后，每一代人都因为一些社会事件所带来的影响，产生了非常大的这个社会的舆论。前两天我看过一个这样的报道，就是说现在的70后、80后、90后的生活状态。9 0后是花钱， 8 0后是还钱， 7 0后是存钱。文章当中大概分析了一下，就是、说70后呢，这些人大部分。现在都处于一个经济比较稳定的状况，所以他们的经济收入呢，大部分都来存起来，而且他们的这个方式呢，可能就属于比较保守型的，买一些什么稳健型的基金啊，或者是直接存银行这种。那八零后呢，我认为是属于上有老下有小，恐慌失业，担心孩子学不好，前有领导后有房贷的这一群人。因为我哥属于八零后，所以我能够深刻的体会到他的作为八零后的这些压力，真的可能会比我大很多。所以呢，当时这个报道里面写，八零后就是属于还钱的这一代人，有房贷、车贷，包括养老、养孩子，都是各种费用。而我现在属于九零后这一代，那我觉得九零后这一代呢，就确实属于活出自我、很个性、很张扬、爱消费的这一代。大部分的，我觉得真的是在中国这么大的一个市场里面，真的是转型的很成功，就是说转型成一个消费型的一个国家。九零后真的是能够作为一个很主导的一个消费主体。当然，它的消费可能还属于不是很高端的，可能相比七零后、八零后，它并不是那种消费很、很贵重的这种东西，但也确实，在买买买方面真的是做了很多贡献。当然，我认为，所以我觉得九零后这一代还是是比较矫情的一代。就这一代人的烦恼呢，大部分都属于一些男欢女爱的事情，或者是想要的包包买不起之类的这样问题。所以相比起八零后来说，真的还是轻松了很多。我觉得也就是因为九零后有这样的一种消费理念，所以发生了就是前不久的这个这个叫去电的上市的这个问题。趣店上市以后呢，就因为现金贷的这个业务，在国内掀起了很大的这种舆论的风波。给给大家先简单讲一下这个趣店，可能很多人不知道哈、啊。这个趣店呢，它其实是做一个就是像一些没有或者是有较低收入的人群去放贷款的这么一个业务。那它主要是。就是比如说给大学生，啊、呃，他的主要的群体应该应该就是大学生去放贷款。那我们之前就是在网上爆出来的这种裸贷什么的，他可能也有参与过，也是有这样的一些业务的。而且上市以后呢，被爆出来了一些暴力催收的这样的一些情况，一时间就走到了风口浪尖。嗯、呃，我跟一些。就是我认为比较长者的人去聊这件事情的时候，长者总是以一副非常非常理智，然后非常市场经济的这种理念来给我解释这件事情，就觉得这是很正常的。他认为就是说，一个已经成年的大学生去用。假如说他做了裸贷啊，就是用你自己的这样的一个抵押物去这个放款，其实是合理的，因为你要对你自己的这个行为去负责任。当你把这个，比如说你的这个照片去提供给这个贷款方的时候，你就应该意识到会发生什么样严重的问题。当你不还款以后，就会有什么样的后果，而且。市场经济的这个最大的一个特点就是有需求就会有供应方，只是说你不知道这种需求跟供应是一样一种什么样的关系存在的。可能他真的是凭借这个他的这张照片就能够去获得到相应的这种贷款，他可以去做很多这样的事情。而且长者说了一点，就是呃，他认为。嗯，大学生去做这样的贷款，其实他是知道，当他还不上贷的时候，他他的父母、他的家里亲戚有能力去帮他还这样的款。也就是说，当他去承担了这样责任的时候，当他没有履行这个责任的时候，有连带的人去帮他相应去承担这样的责任。所以在长者看来，这个就是。去电的这个现金贷的业务，其实就是一个正常的市场的一个供需的一个匹配的一个过程。因为有这样的需求，所以有这样的公司存在，他可以去放贷。而且，欠债还钱，天经地义，对吧？所以，以什么样的方式去催收这样的债务，也是市场的这样的一个选择。那他知道什么样的方式能够去把这个钱要回来，那他自然就会去这么做。啊、呃，我觉得就是爆发这件事情以后呢，我也去想过这个问题。我觉得现在我其实并不反对长者说，一个大学生，一个成年的大学生，他需要为自己的行为去负责这件事情。没错，他用他的这个照片去换取这种贷款的时候，他肯定会应该要去意识到，当你还不上款的时候，你会遇到什么样的一种风险。会遇到什么样的一种后果？但是我觉得，嗯，我觉得有一件事情其实是现在在中国来说，整个教育或者都比较缺失，或者家庭教育或者是这种学校教育都比较缺失的，就是去给大家讲一下这个风险意识。我可以打一个很简单的一个比喻，就是说现在有多少教育就学校的教育课本里面会去教说。性行为、性安全的知识，没有，有多少这种课本会去教术，如何去预防一些一些疾病或者是一些自然灾害的这种情况的发生，其实也是很少的。比如或者是一些什么这个，呃，紧急救援的一些常识，其实都是没有的。我觉得，人确实要为自己的行为负责，但是为自己行为负责。前提是他要有这种风险防控的意识，他要知道这样的事情会导致什么样的后果。我觉得这样的就是教育是缺失的，或者是说我们的这个政策的引导者对这块是比较不关注的。我觉得当现在的大学生知道或者是意识到他借款以后会有什么样的一种风险啊，那。可能你会去给他讲几个很多很多的这种案例，那他知道了，那他可能也会，而且另外一点就是，我觉得对于这个去电的这种电呢，他就是这种这种公司呢，他可能并没有把这种后果或这种严重性去告诉这个借款方，就说如果你还不上贷，我们会怎么怎么怎么怎么样，就他可能当事人是不知道这个状况的，所以他就可能用了这样的方式去做了抵押贷款。我觉得这个可能也是在这个监管当中是有缺失的地方。再有就是说到这个家庭上的教育，其实家庭教育真的很多，就不光说我前面说到的这种风险防范的意识。其次，我们可以去分析一下，就是拉个数据可以去看一下，大部分去做这样像这样的公司去借贷款的人呢、啊。哎呀，十之八九，这个钱要不回来，发生问题的都是家里很贫困的人，真的就是这样。就是，嗯，我觉得他们没有一种怎么说，可能可能因为自己上了大学，然后进了大城市，就这种攀比心或者是欲望心就急剧爆棚，所以可能导致他们去借款啊，怎么怎么样。其实正常对于。这种优异成绩优异的这种学生，或者家庭贫困的学生来说，在大学里面是完全有正规的这种学生贷款的这种渠道，或者是这个怎么能说叫助学金啊、奖学金啊，或者是这种助学贷款的这种东西可以去申请的，完全没有必要会去做这样的一种消费贷款。所以我觉得，其实现在的这种大学生去真的去做到这样的贷款，还是因为自己的这种欲望性太强。啊，当然，欲望心这种东西真的就是有好有坏了，因为你人有了欲望，才有进步的这种动力嘛。但是你的欲望过大以后，你可能会反就被这种欲望给反噬。那个、就比如说，你可能就借钱，最后又还不上，导致可能更多的很多的悲剧发生。所以这种事情，我真的觉得就是也我我也不知道该怎么去教育哈，就是说在家庭教育这方面，怎么去培养孩子或者引导孩子有一个。正确的这种金钱观，或者是这种这个这个这个这个怎么说呢？消费观、消费理念，这个我觉得还是真的是需要在家庭教育当中去要去培养的。好了，九零后的事情我们就说完了，再说说八零后。八零后其实这一代，我刚才已经说了，八零后，因为我自己不是八零后的，但是我家里人又是八零后的，所以我能够体会到，就是说，可能对于九零后来说，八零后来说，他都有一个职场的这么一个危机感，因为现在我们就知道，就是进入了一个什么叫做知识付费的一个阶段。那在这个阶段当中呢，其实非常能够体现，就是说。中产阶级的这一代人的一种恐慌，恐慌说自己的这个知识容量不够，所以我要去拼尽了全力，要去利用所谓的这种碎片化的学习方式，去各种知识付费，去学各种理念也好，理论也好，什么学各种东西，然后去充实自己，让自己保持一种立于不败之地。而且现在这个 AI 这么火，而且满篇报道的就是 AI 要取代什么多少多少的这个人力啊，以后有多少多少人职业可能都不保啊。所以，所以对于八零后这一代来,来说，因为他需要有很多很多用钱的地方，房贷、车贷、养老、孩子，每一个都无无关乎于钱这个问题。那大部分这样的家庭的经济来源还都是靠工作。所以最近爆出来了，这个叫红黄绿吧？我记得好像应该是叫，如果我说错了，大家不要 K 我哈。就是好像是这个这个这个幼儿园爆出了这个问题，就是说虐童的这个问题。其实这个就是对于八零后这一代来说，就是一个非常怎么说呢？非常焦虑的一个问题，就是或者非常敏感的一个问题，因为这关乎自己的下一代呀、啊。当你看到你的孩子受到了这样的一种待遇，或者是处于这样的一种环境当中的时候，你会非常的恐慌。你自己的孩子在你不知的不不知情的情况下受到了什么样的待遇？这种事件就是怎么说呢？就是一种群体事件，所以就会扩散的非常快，所以也会引起很多人的这种讨论。那当然也是，呃。跟一些朋友在讨论这样的问题，我觉得，因为我的朋友的教育背景不一样，可能家庭背景也不一样，所以他们表达的观点也确实都不一样。我觉得中国人有就是有一种能力，就是这种能力，就是他的不管是黑是白，他都能够去找到一个反面的例子来过去给你想要去说服你。比如说，我们现在发生的这个事情，它是在一个私立的幼儿园发生的。那大家舆论可能就会说，啊，看来私立公私立的幼儿园不行，我们应该把孩子送到公立的幼儿园。如果送到公立的幼儿园，会怎么样？就是要意味到有学区房，因为你有学区房，你才能进到公立的幼儿园嘛，或者公立的学校啊。那学区房大家都知道。非常非常的贵，所以，所以大家最后就说，哎呀，还是穷嘛。如果你自己能赚钱的话，你能够买到一个学区房，你就把可以把你的孩子放到这个公立的这个学校，这样就他跟私立的学校是不一样的，就是他不会受到公立的学校，毕竟有什么什么啊，这个老师都是比较专业的、职业的，怎么怎么样啊，他能够对你的孩子很好。如果这件事情发生在了公立幼儿园。那社会的舆论可能就会说：“哎呀，你看还是应该去放到私立的幼儿园，私立幼儿园都是聘高薪聘请的这个优质的老师，巴拉巴拉巴拉的。然后你看吧，你的父母还是不够赚钱，不够努力，没有钱把你有能力去放到这种私立的幼儿园。可能因为你的公立幼儿园可能一个学期可能只要交几千块钱就可以了，但是你把你的孩子放到私立幼儿园的时候，你可能一个月就要交上万块钱或者。”更多的钱，所以相比之下，最终结果都会回到说：哎呀，还是你父母不够好，你父母不够努力，你父母不够赚钱，不能够让你，你父母没有时足够的时间来陪你，然后怎么怎么怎么样。所以最后的矛盾点都会回到就是说为人父母的人身上。其实我觉得是这样的，我觉得，哎，有一些这这个。这个点说的有一些，其实也是没有错的。就是说，有钱这件事情啊，赚钱这件事情，确实，你有钱了，你确实能够过上好的生活；你有钱了，确实能够，哎，能够把你的孩子就是放到一个更优质的这种教育环境当中。因为毕竟你的资源是稀缺的。但是我觉得，就是为什么会有法律这种东西？法律就是要规范每一个人，他不要去做违法的事情。什么叫做违法的事情？就是在你的这个职业范围之内，你可能就你不应该怎么做。当你做了，可能就触犯了法律。所以我觉得是，比如说这个幼儿园发生了这样的事情，就是因为这个人他没有遵守他的这个职业的这种道德，或者是这种，因为人所做的职业不一样。就打一个很简单的例子，就是因为这个虐童事情发生，是因为他是一个老师，他是一个。作为这个培育下一代的这样的一个教书育人的这么一个职业，那如果情侣之间发生这种 S.M. 那种行为，那法律会说你你虐待其他人了吗？而且也不会有人会把这个事情爆出来，对吧？就这个、这个在情侣之间是认为一个是合理的事情，当然可能对于法律来说，它可能也不包括这样的。只是说不会有人因为情侣之间发生这样的问题就会去爆出来，然后怎么样被社会舆论的批了，因为这是情侣之间自己的事情。但是当你换了一个角色，你作为一个教书育人的老师，你做了这样的事情，你触犯了法律就应该受到惩罚。所以我觉得这件事情能反映的就是说，我们作为一个，这是我们的政府有这种执法权利的这种机构，它如何去规范、去监督这样的。老师他不会去做这样违反他的这种职业道德或者职业操守的这样的一些行为。其实这个确实是没有办法很好的去保护，只能说我遇到这样的事情，我去惩罚他，重惩他。但是我并不知道每一个人他是什么样子的，每一个老师是什么样子的。就是那些说公立学校老师啊、哎，就就是怎么怎么样，多么多么好，多么神圣的那种，其实也是完全胡扯。公立学校的老师跟私立学校的老师有什么不一样？公立私立学校无非就是市场化的嘛，他就是用更好的薪水去聘请更好的老师，反而公立的，我认为可能还更没有这种，更没有这种这种淘汰机制，反而这种老师会更不尽责。所以我觉得赚钱是一方面，确实你赚钱了能让你的孩子享受到更好的教育资源。其次就是说。我们的这种法律制度，或者我们的这种监管机构，如何能更好的去保护每一个孩子的利益？就是，就是，我觉得是这样的：，政府它需要有一种阶级的这种公平性，它不能有阶级的划分。就它不能说你是你是富人，你就应该我优先对待你；你是穷人，你只能上就是什么样的学校，我就不怎么怎么样你。所以。大家需要一视同仁吗？不管你是富人家的孩子还是穷人家的孩子，你对于这种监管的力度，大家都要一视同仁，不能说你是穷人家的孩子，你就可以让你的这个老师去伤害这样的学生，然后造成这样重大的这种社会的这种负面的这种。再来说一说，就是七零后。其实七零后这一代，我真的，我，嗯，我确实没怎么接触过。算是我之前的这种我认识的这种长者呢，他可能就是七零后的这一代，或者他可能更老吧，应该是六零后的。嗯，也是他给我讲的这个故事哈，也是联想到最近，因为这个也是一个报了一个很大的新闻，就是北京开始这个所谓的这个城市的这个整治，要去出清一些这个。怎么说呢？就是一些低端经济发展的这样的一些群体，就可能把一些什么之前的什么叫什么动物园的这种批发市场啊，或者是很多的这种批发市场，可能都需要去出清、离开，让他们离开北京，啊、呃，引进更多的这种高科技、高产值的这样的一种怎么说经济体进来。而且最近有这个叫叫什么？这个这个，嗯、呃，防火的这个整治吧，好像很多这个违规建造的这种，什么，呃，这种什么，呃、这个什么我们教职职工楼啊，或者是这个啊、呃、物流的这种这个门店呀、啊、什么之类的，都会被清空，或者还有一些很多的这种私自。违建的这种什么民租房这种和城中村的这种都会被迁出去，所以算是北京来了一批所谓的这种大整治。那这里面的整治就牵扯到非牵扯到很多人，那其中呢就有一些比较老一辈的七零后，那可能他们很早一批。就来北京，在这边做生意啊，做一些小买卖的这种人，那他们可能确实赶上了在北京的这样的一个发展的一个好时机，赚到了一些钱。但现在由于他们可能还在从事这样的职业，却算是……那我最近也是，就是看到了很多文章，就大概讲的就是很多的这种快递员啊，因为他的这个可能这个快递的这个。站点，因为一些违规的这样的这个防火的这种行为，可能就要被拆掉啊，或者怎么样的。啊、呃，现在最大的这个社会舆论就是说什么啊、呃，北京的这个快递的这个要涨价了，然后没有人配送快递了，等等。就是因为你这个快递员一天也接不到几单，而且快递员的这个自己住宿的地方可能都要被清清空了。所以现在根本北京可能都没有几个没剩几个快递员了。然后说到这里，其实我特别想吐槽一下北京，就是北京这个城市呢是一个，就是比较典型的一个通缩性的一个城市。什么叫通缩性呢？就是它经济在增长，然后它的 GDP 在增长，但是它的物价却非常的低，就是它的物价不涨，就经济在增长，大家的收入却没有在增长。因为你的物价没有跟着生长，你的收入就不会跟着增长。嗯、呃，有一个非常非常典型的例子，就是北京在可能在前两年才开始做地铁票价的改革。就以前的北京的地铁都是两块钱，你可以坐到任何地方、任何时间，你不管坐多久、多少站，好像都是两块钱。我记得是这样啊。虽然我们真的没有去过北京，但是上海就不是。上海起价就要三块钱，不管你坐几站，起价都是三块钱，最贵的可能可以收到八块钱，所以它是一个市场化的一个，就是根据动态调价的。但是北京就不是，而且我有很多来从北京来上海的朋友，就是来玩的时候大家一起吃饭，就他会明显的感觉到北京的物价比上海要低很多，可能同样一盘子菜都是羊肉。可能在北京，它可能只要卖二十多，在上海它就要卖四十多、五十多，所以这个价格就是真的是不一样。而且北京享受了很多这种便利的，就是所谓的这种，什么是怎么说呢？像这种低端的这种经济的这种社群，比如说有什么很多的这种廉价的这种这这个批发市场啊，或者是怎么样的，就是它能够，而且它周围的这些城市呀、啊。就是什么河北啊，还有这种天津啊，还有其他的，是邻近的山东啊，这种都有很好的这种，怎么说，这种生产资料吧？就比如说我们的一些日用品，或者一些，嗯、呃，粮食啊、菜呀、啊、这些猪肉啊等等这些东西，都能够直供给北京。所以北京确实，而且由于它可能在它的这个城中村当中享受了非常低的这个租金。所以他可能有很很很大的这种价格优势，他的商品的价格都非常的便宜，导致于它可能有一些人的工资呀也不高，就是他的北京的公务员的工资可能没有上海人高，所以就是这样的。当这些出清完以后，可能你的物价就开始上涨起来，北京可能很多以后再便宜的那种东西可能也就没有了，那因为卖那些的人都回家了。那也有可能，就是更有可能就是随着物价的上涨，北京的人的这个工资也都更涨而且我之前说为什么会说通缩，就是因为它的物价很低，但是它的房价却非常的高。它物价很低，就是大家工资可能三四千也可以在北京过得不错，就是能过下去。但是它的房租却又非常的高，它的租金或者这个房价又非常的高。好了，就是。再给大家说一个，就是看到了一篇，也是一个文章吧。这个文章当中，就是讲述了一个在北京生活了可能大概十几年的这么一个啊、呃、北漂的这么一个经历。他是这样讲的：他说，来北京什么时候都不晚，但是别拖着，拖着来了也就拖着，拖着就走了。很多人都会去后悔，说为什么当初自己没有怎么怎么样。比如说他在北京的时候他，他就因为他干装修，所以他就会会想着说自己为了后悔，就是为什么当时没有自己去狠狠牙，借点钱去在北京买一套房子。如果以前在北京生活难嘛，也难，但是现在也一样很难。其实不是难在买车买房这件事情上。现在难的是人的素质越来越高，人和人之间的竞争越来越激烈。他以前装修，因为他是做装修的，所以他以前装修的都是那种所谓的有点暴发户的这种形象的，或者是说啊、呃，给一些嗯、呃，怎么说，这种农村建地赔了房子的这些人去装修房子。而现在呢，他说他装修的这些这个。房主呢，都是老板呀、IT 总监啊这些人，档次比他那个时候服务的油嘴滑舌、干啥啥不行的那些人就高多了。他说：“其实将来北京淘汰我，我也心甘情愿。我是一个农民，不是赶上这个时代，哪有机会来北京赚钱、还买车买房？北京这十几年真是来了不少能人，看着他们有钱或者有本事买豪宅、干大事，我服气。”现在装修图在平板电脑上，虽然我也能勉强看懂，也能照着来，但是心里知道我的世界过去了。要说就是希望孩子能将来回河北去高考，考到北京。很多老乡后悔没有在北京买房子，现在手里有几百万又能怎样？买卖根本做不了。电脑就只会看剧，别的什么都不行，最多在县城买个学区房，等着孩子好好读书，再去大城市就业。原来以为怎么也可以在北京干到城里，城里人都退休的年纪再回老家。现在很多生意已经干不了了，文化程度不行，学也学不会，坐吃山空也是难。所以很多时候，在我们看来，几百万的存款可能对我们来说是有钱人，但是在放到上海、放到北京这样的城市，几百万这个钱，真的你、你、你是就是你房子的首付可能都付不起。更别提你想为你的孩子去买一个学区房，那可能更是一个天价，可能需要几千万。所以城市的门槛是非常高的。然后，不管七零后还是八零后，现在最关心的其实都是孩子的教育问题。您这个问题真的是可能没有孩子的九零后真是不能够理解。对于八零后、七零后来说，有孩子的这一代人，他们对于这种孩子教育的这种危机感，事实上。知己就是家长之间的差距决定了孩子的差距。他们的焦虑是班上北京或者上海的孩子不但英语、音乐、舞蹈考级都很厉害，而且成绩很好，所以会很怕自己的孩子去追不上这些人。而真正的事实就是，以别人的孩子为指标，他早就输给了那些家长。我记得印象非常深刻的一个，就是今年的，好像北京的一个高考状元，他是好像出的唯一一个，好像不是在这个就是北京比较有名的这个城区的这种教育资源出来的一个状元，但是后面被扒出来，他家他的父母都是造卫星的工程师，所以可想而知，真的越是。在现在的这一代来说，父母的这种能力啊，或者是教育背景，或者是这种，真的是很能影响到孩子。就我拿一个最简单的例子来说哈，以前呢，我有一个算是邻居，跟我一个同龄的孩子，我们俩就是一个年纪，他的父亲跟我的父亲都认识，然后。嗯、呃，我妈就经常会说，说我爸就是说，你看看人家家的孩子，就是政治题不会的时候，假如说我们俩政治题都不会的时候，人家的家长他的爸爸可能会帮他去辅导政治，还给他讲一讲这个政治这种背景，然后我爸就只能就说，嗯，也不是说只能啊，我爸可能就是他可能也能辅导，就是他就说。哎呀，那想不通就别想了。那我们出来歇一歇，来，我们来打会牌娱乐一下，就打个斗地主，然后换一下脑子。<笑>就我妈经常会小时候会拿这个例子来说事所以就是我特别想说，就是确实是这样的，就是有些时候你的这个家庭的这种教育背景确实很能影响到你的这种下一代。有真的大部分的这种概率啊，大概率，真的你父母的这种教育的这种，你父母的这个文化程度以及给你提供的这种，就是学术氛围、学习氛围，那可能都会真的是影响你以后的这个到底能够如何去发展。所以呢，今天就大概说了一下90后、80后、70后每一代人他的这个忧虑是什么。我现在比较反感的一句话就是别人说：“哎，还是不够努力，不够努力就是没有赚够足够的钱，没有怎么怎么怎么样。”感到好还是不够努力的去生活。嗯、呃，我反感这句话是因为，当你去评判一个人不努力的时候，你也不知道他做了什么样的努力。在我们狭隘的概念上，所谓的努力就是让你的生活越变越好。所谓的越变越好，可能就是赚更多的钱，让你的日子过得好，让你去买到以前你买不到的东西，让你孩子可能上到贵族学校等等，这就是你所谓的努力。但其实每个人都在努力的生活，这种努力可能是你看不见的。比如说，他把孩子照顾的很好，比如说他把老人照顾的很好，比如说他把自己的生活安排的很好。每个人都在努力的去生活。比如说，他把他的这个工作处理的很好，把他的老板恭维的很好，等等等等。每个人都在努力的生活，只是这个努力的生活不一定能够去以钱这个维度去衡量他在努力生活。很多人努力了不一定是有钱的，所以当每次人说我你不够努力的时候，我就特别想着说我人生没有努力这两个字，我人生座右铭就是停止不前。唉。不是，真是我觉得就是说，每个人努力的方向它是不一样的。你不是说他不努力生活？我觉得能活着就是已经是很努力的一件事情了。哎，就我我其实真的很很反感，就是别人跟我说教说，你该去学这个日日，你该去学那个那个那个那个那个，然后你学了以后你就怎么怎么怎么、那个、样。哎呀。真的是，前不久又有一个朋友给我发了一张图，我觉得说的很对哦。他就说，这个图里其实是一个暴走漫画的一个截图，我就把这个文字念给大家。那今天我想跟大家说几句心里话。前几天我看到这样一个新闻，一个少年劝导几个成年人不要在人行横道上停车，反被责骂说读书读傻了吧。少年伤心的哭了，我看到了以后呢，心里特别不是滋味。一直以来啊，总有人批判八零后、九零后如何思想堕落，如何离经叛道，如何的扶不起来。还有人说他们是道德毁掉的一代，或者是垮掉的一代。我特别的不理解，自顾自跳广场舞扰民的不是他们。不让坐就拳脚相加的不也不是他们，碰瓷耍赖的不是他们，炒高房价的也不是他们，开黑心食品加工厂的不是他们，建小工厂乱排污的更不是他们。是谁自己倒的，却是反过来教育下一代人说这就是现实了呢？是谁自己跌倒了，还要反俄把自己扶起来的年轻人？这到底是谁扶起来？当然，那些值得尊敬的长辈们，给80后、90后树立了榜样，让他们不断成长，不忘自我反省。于是，我们能看到身边大多的80后、90后能够遵守公公序良俗，他们会主动让座，从羞于插队，最坏的行为，也就是在电梯里按亮所有的楼层。如果。如果要给绝大多数的八零九零后一个整体印象，我可以这么说：，他们是一个刚就业就被延迟退休，他们是干二十年都买不起房、结不起婚，却每天努力工作的一代人；，他们是吃着各种黑心食品长大，却每天还在茁壮成长的一代人；，他们是顶着恶劣的就业环境、自然环境。顶着高高的房价，住在北上广的出租屋里面，却没有怨天尤人，每天还在追求自己的理想，追求自己想要生活的一代人。如果谁硬说他们是垮掉的一代，那也是被现实压垮的。然而，即使是跪着，前方的路他们也一定会走下去。好了，各位听众，今天这一期节目就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听，用人的点赞。